0: Да, мы его ждем. Отличная ситуация сложилась. Сегодня вообще какой-то, да, день нервозный какой-то. Какой-то нервозный. Да. Что-то не, не, не срабатывает у нас. Должен быть Антон Долин коллапс. у нас. Вот прям сейчас в эфире. Коллапс. А? Слышу, Слышу шаги. Шаги, ну, шаги слышишь, куда? По направлению Давайте к про кино студии? поговорим
1: просто. Чего так растерялись? Ну, да поговорим об
0: этом. Слушайте, я хотел на «Росомаху». Ну,
1: чё? Отстой. Я фанат «Росомахи». я Я фанат «Росомахи».
2: Первая часть – крутой фильм. Послушай, мне очень понравился. Вообще, «Люди отличный фильм. Такой позволяющий тебе пофантазировать, помечтать. Но вторая часть вообще, ну... ну понятно. Ну, а
1: я посмотрел с Джеффри Рашем это выгодное предложение.
2: А, ну и чего?
1: Отстой. отстой. Реально, отстой.
2: Знаешь, что у меня какой вопрос возник? Вот, ну неужели настолько важны деньги там для Брюса Уиллиса?
0: Вот я о чем подумал. Вот, Максим, ты как актер, скажи мне. есть тебе скажу Если тебе предлагают так, сниматься... Это моя жена постоянно задает этот вопрос... Ну как же им не стыдно, что же они до такой степени опускаются, да. что они начинают рекламировать стиральный порошок. Да.
1: Когда тебе предлагают 10 миллионов долларов. Я считаю, да? что
0: это совершенно незазорно. что 2 Две минуты? Ну, подождем. <свят> Я считаю, что это совершенно незазорно. Но э -э, рекламировать... <свят> Макс, <свят> ты отказался от четверти миллиона Рекламировать — это
2: одно. А сниматься в фильме, который ты понимаешь, это что еще это будет... хуже, от... чем плохая реклама. Конечно. Потому что к рекламе реклама... меньше,
1: меньше, как тебе сказать, претензий. Ну, реклама и реклама, бог с ней.
0: Меньше ожидаешь. И них, меньше да.
1: ожидаешь. И три минуты позора, и 10 миллионов с Какая разница? Я считаю, что деньги не пахнут. Я считаю,
0: что можно в любой фигне снимать за любые деньги. Тем более, что закон кино очень простой. Ты никогда не знаешь, в чем ты снимаешься. Потому что замах всегда на рубль. А уж какой получится удар... замах всегда на рубль? Да, да, да. Ну, конечно. Ну, а кто начинает снимать в кино с идеей, что... ах, сейчас снимешь... Очередной какой-то. Да, сейчас проходничок сделаем. Нет же, все же, конечно, снимают шедевр. И у всех... Да
1: ладно, мне не кажется, что всегда снимают шедевр Все-таки есть какая-то объективная реальность Росомаха, как это может быть шедевром? Я тебе объясню Нет,
0: Росомаха, первая часть не очень Я тебе объясню Есть очень простой математический расчет Вот если Долин сейчас придет, он это подтвердит Ты, задумывая кино но если ты сидишь в Голливуде Ты просто элементарно его математически просчитываешь Ты просчитываешь свой вклад И свой выхлоп на первых двух уикендах Первые два уикенда считаются Все, что потом, это уже сверхприбыль если ты отбиваешься как, как там первые Ходченков, два выхода,
1: скажи, звезда?
0: Ну ничего, да, ничего.
2: Ты знаешь, только мне почему-то показалось, что она там, но ну, не, не, не такая уж прям красотка. Как-то американцы умеют снимать наших красоток, чтобы они выглядели не очень красиво.
0: Ну
1: они просто стандартники делают, да и все. Вот она должна выглядеть так, и кто бы там ни был, будет выглядеть так. Но с другой стороны, это успех.
0: Вот это со мной всегда так. Я так по жизни красавица, фильма. да, получается, что какой-то урод. Ну они специально это делают. Европейцы, чтобы опозорить Россию. Здравствуйте, Антон. Мы надеемся, у вас есть. Это удовлетворительная причина вашего сегодняшнего опоздания, да?
3: Бегу с фильма Гадкий я я-2».
0: А, да? удовлетворительно? Нет.
3: Мне развернуться и уходить, все. Нет, Зря нет. я все-таки к вам сюда торопился. Ну ладно, расскажите сразу про впечатления. Ну, как сказать, я ходил с ребенком. Мой тестовый экземпляр он во всех тех случаях, потому что, конечно, я не доверяю себе полностью в этих мультфильмах, особенно в таких, которые. Сделано эксклюзивно для детей. Ну, правда, в России у нас особенная ситуация. У нас детские мультики смотрят весь народ. Uh -huh. И вот сегодня у нас будний день, утренний сеанс первый, в 10 чем-то там утра, там, в 10-50, по-моему. И зал. Конечно, не полный, но сидит там человек, не знаю, 50, очень много. Мне кажется, что это гадкий я 2 сейчас всех вообще порвет в прокате.
1: Да ты что, хорош?
3: Я этого не говорил. А, ну, ты... Реклама, Натаха, реклама
2: началась за три месяца или за четыре. Это вообще не бывало... Нет, да, не это не бывала история. Вообще я не помню, чтобы так фильм, кроме в, Дозоров, начинали рекламировать за, за полгода. Ну,
3: во-первых, надо понимать, что до сих пор прокатчики, конечно, не полностью уверены в этой истории. Первые годки я был очень успешный. У нас и в мире более успешный, чем все рассчитывали. Но, тем не менее, это небольшая голливудская студия. Это не Pixar или DreamWorks Animation, не Walt Disney, это не какие-то такие гиганты. И, на мой взгляд, конечно, и мультфильм уступал. То есть я понимаю, почему всем это нравится. Точно та же самая ситуация, что и тоже с изначально не мейнстримным ледниковым периодом, который в результате вышел на суперокупаемость, прибыльность и так далее. То есть придумали второстепенных персонажей, которые компенсируют недостаточно искусную анимацию, недостаточно объемных персонажей главных. И все настолько умилены в таком восторге от этих второстепенных персонажей. Это Белка с ее желудем в случае с ледяковым периодом. Да. И вот это желтенькие миньоны здесь. Что на самом деле основная интрига перестает вообще иметь какое-либо значение. Меня она несколько раздражила в первой части, потому что, вы помните, да, была история про суперзлодея, который решил украсть Луну. Uh -huh. Но одновременно с этим это был самый, наверное, слащавый и умильный мультфильм за последние 10 лет. То есть кончалось тем, что он не просто ставился хорошим. Он усыновлял трех маленьких сироток. Все они его Из очень России. любили.
1: — Нет, и что, это за хороший вопрос. да.
3: Нет, тогда еще не было а, запрещено. — а, ну, да. — да, ну, в общем, да, я думаю, что в новых условиях и обстоятельствах чуть-чуть вот какой-то такой обертон был бы добавлен к этому всему, и, наверное, это было бы более, более мрачная история, такая подоплёка Но тогда нет. Тут эти сиротки уже живут вместе с ним, и этот самый злодей Грю, во второй части я имею в виду, он уже занимается только тем, что надувает шарики и на своей фабрике злодейства изготовляет желе и варенье. Ну, разумеется, несъедобный, но он работает над этим. И, конечно, непонятно было, из чего складывать, собственно говоря, сюжет в такой ситуации. Поэтому придумали совершенно неправдоподобную историю про то, что сиротки хотят не только папу приемного, но и хотя бы какую-то маму, пытается его с кем-то познакомить. Он становится супершпионом, пытается найти другого злодея, то есть теперь помогает уже силам добра. Рядом с ним привлекательная блондинка-агенша. То есть, ну, понятно, что сюжет опять несколько хромает, похож на все на свете и в то же время настолько там все смешано, что невозможно, в общем, в этом разобраться, получить это настоящее удовольствие, но так же было и там. Однако же вот эти вот самые миньоны, они тут уже до невероятного какого-то разнообразия расплодились и размножились, их сделали злодейскими фиолетовыми, и народ просто угорает в зале, вот я смотрел на то, только... как на то, как это все... И скетчи
1: Н с ними, да? Я так Совершенно имею. верно. Ага.
3: Маленькие сюжетики, некоторые из них длятся там по 10 секунд, ага. каждый из которых вызывает экстаз, и люди ждут только их. И вообще все равно, что с главными героями происходит. И а, авторы это прекрасно понимают, вставляют их а, в каждый возможный... Ну, как бы вообще, но с другой стороны, никто же не делает вид, что это Ингбрэр Бергман. Ага. Да? Авторы хотят заработать денег. Они придумали рецепт, рецепт работает. Можем поспорить, что через неделю мы здесь встретимся. И я вам какие то такие цифры назову про этот фильм, который всех впечатляет. Uh -huh. Поэтому, э, ну, как бы я даже не отваживаюсь, как-то это критиковать. То есть говорит, что это как-то плохо Когда люди не претендуют ни на что больше, чем бизнес И с бизнесом у них все в порядке и они нашли, как обойти своих гораздо более могучных соперников Только
0: что я сказал вот про это да, про Вы что? же забыли, что я только что сказал Мы что -то кино не адрится, Мне как... Не слушай мне,
1: когда ты что-то говоришь Я послушаю
0: Давай,
3: Я
0: ровно только что рассматривал Что кино рассматривается как бизнес-концепция все, точный математический расчет. Просто ребята сетовали на то, что как Брюс Уиллис может сниматься в Росомахе 2. Зачем? В Росомахе
3: еще ничего было бы, но нет,
1: его не взяли. Я знаток кинул на что.
0: Пожалуйста, Антон.
3: Значит, несмотря на это все, гадкий Я2 обречен на успех у аудитории, особенно детской. И, слава богу, мне кажется В Америке, кстати говоря, у него и очень хорошая рецензия Потому что эта слащавость там никого не смущает, а всем только нравится И очень приличные сборы Он держится там в десятке бокс Офис уже не первую неделю Он там вышел довольно давно
1: А у нас он когда выходит? Сегодня Сегодня,
3: Сегодня, он вышел сегодняшнего И два еще фильма более взрослых Которые, я думаю, меньше денег соберут Хотя, конечно, кто знает и оба, по-моему, в общем, заслуживают тоже некоторого внимания вполне благосклонно. Вы уж меня простите. Ну, как я вам уже говорил и повторяю это каждую неделю, август не тот месяц, когда выходят по-настоящему большие, масштабные, серьезные фильмы. Но вот такие вот несерьезные и тем не менее интересные и достойные того, чтобы, скажем, вечером их потратить, они есть. Mm -hmm. Их два. «Комедия», «Мы, Миллеры», и триллер. «Паранойя». Скажите, с чего начнем, я с ним и начну.
1: Мы Миллеры. Давай там Дженнифер Анистон.
3: А, это причина для чего -то? Ну
1: да, по меньшей мере, я понимаю, о чем идет речь.
3: А, хорошо, ладно. Может быть, и не ты одна. Там еще комик Джейсон Судейкис. Я думал, что я не знаю, кто это такой. Потом, когда я смотрел фильм, я. Я понял, что я знаю этого актера прекрасно. Когда я досмотрел, я начал лазить по интернету. Понял, что я, на самом деле, все-таки не знал. А знал актера Денниса Куэйда в молодости. И мне казалось, что это он и есть. Потому что в этом фильме сходство практически уже на уровне шоу «Двойников». Вот. Но э, э, играет он тут очень хорошо, тем не менее. И э, о чем этот фильм? Если кто-то не видел рекламы или не читал об этом. Потому что о нем очень шумят в последнее время. И в Америке, откуда я только что вернулся, его смотрят все. В каждом кинотеатре он идет. Значит, история довольно забавная Мелкий э, торговец марихуаны И вообще, ну, такой даже не бандит мелкий А просто проходимец э, Попадает на большие деньги Его, он пытается помочь каким-то детям Которым пристают на улице э, Мелкие бандиты В результате бандиты и детей его избивают А у него еще отнимают всю его кассу И весь его товар В общем, э, он приходит к своему поставщику э, Явно очень мерзкой, очень богатой личности который говорит, ладно, я тебе прощу долги и даже заплачу еще. Если ты поедешь в Мексику, привезешь оттуда немножко, ну, через границу привезешь немножко э, травы для меня. Если это сделаешь, все будет в порядке. Ну, он, разумеется, легко соглашается, потом понимает, что не так-то это все просто. И он, э, главный герой, начинает думать над тем, как ему э, вот это все осуществить. И в эту секунду его осеняет, э, что лучший и единственный способ проскочить любую полицию и любую таможню, это э, не быть одиноким, небритым, подозрительным субъектом без работы, а быть семьянином э, в доме на колесах с большой американской глупой семьей, которая всем улыбается, машет, э, проявляет эту американскую всех раздражающую uh -huh. приветливость, в которую uh -huh. никто не верит, и которая всех бесит. Вот, э, и он начинает собирать семью. Фальшивую семью приходит знакомый стриптизер что ее играет Дженнифренистон, говорит: сыграй мою жену, заплачу там 10 тысяч, она, разумеется, соглашается. Сколько он
0: должен был Трайвит привести.
3: А, это продолжение истории. Сейчас uh -huh. расскажем об этом тоже. Я не буду весь рассказывать, но хотя бы там до первого сюжетного поворота необычного, там некоторое количество есть. Потом берет этого придурковатого парня из соседнего дома, которого он как раз пытался с хулиганов защищать, и а, бомжеватую девицу молодую, вот, совершенно оторву они изображают, как бы, его детей. Дальше они все переодеваются в идиотские шмотки, делают идиотские прически э, и направляются в Мексику. Разумеется, там выясняется, что все не так просто. Сначала э, весь их дом на колесах вообще нагружают э, травой, выясняется, что ее там несколько тонн. Э, вот. а потом выясняется, что тот человек, который послал его эту траву забрать. Свое. Это вовсе не настоящий ее владелец. Настоящий владелец вместе с громилами уже их преследуют, сейчас догонят и будет все плохо. <гас> и они вот, вот с этим грузовиком, значит, набитом травой. Четыре совершенно идиотских персонажей, не способных ни на что, никому дать отбор. Отпоры едут, значит, через Мексику и всю Америку, чтобы попытаться все привести. Значит, что меня в этом фильме абсолютно, ну покорила, При том, что он, конечно, грубоватый, это типичная американская комедия. Не все там хорошо играет. Дженнифер mm -hmm. Энистон не удосужилась ни один нормальный танец стриптизерши изобразить. То есть ей хватило того, что она, в, ну, как бы телесной и внешне в хорошей форме. Но чтобы она на уровне даже самого захудалого стриптиз-клуба могла там что-то исполнить, ясно, что ей это не под силом. Ну, и даже мы знаем, Антон,
0: какой вы большой специалист в... Хорошо, я не
3: большой специалист, но это видно невооруженным глазу. Не
0: на, наоборот, не, не схождение, наоборот, мы же знаем, Почтение, как Антон да. разбирается в. Я
3: хотел бы, я был бы не прочь. А, но <смех> не, Критик не, стриптиза, Не могу похвастаться. Недостаточно
0: блест <смех>
2: на плане. <платьишке>. Вы сходите <смех> на фильмы, и поймете, о чем я.
3: А, вот, а, но а, вот то, что я не, не раз видел в американских комедиях, меня это потрясает. Что такое вообще вот американский образ жизни, образ мысли? То, что а, за счет как бы, Голливуда на самом деле покорил и подчинился более-менее весь мир, населенный mm -hmm. людьми. А, вот есть эти ценности. И если в России, например И не только в России, во Франции, в Германии Чтобы защитить эти ценности нужно снимать фильм, защищающий эти ценности, об этих ценностях, о том, как хорошо живут там хорошие люди. А, там в Америке бывают. надо
1: снимать фильм В Америке можно ценности. как
3: угодно глумиться над ними, плясать на них. От этого эти ценности становятся мускулистее, сильнее и очевиднее. Я только вчера думал
2: об этом и а, готов с тобой, Антоха, поспорить, почему. А, помните, мы вчера говорили про тоже семейные ценности, идеал семьи да -да 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 -да. а, Мизулинский, да. значит, и а, по, по семейным Поколение, обстоятельствам. Да. Я да. про
3: Мизулин ничего не говорю.
2: Не-не-не, мы, мы говорим. Не мы сегодня. Говорили. Это каждый должен а, Для нас тоже неплохо, чтобы нам показали какую-то ущербную, ущербную условную семью, чтобы мы,
3: спроецировав на себя, догадались, что мы не такие плохие. Конечно, было бы здорово. Но знаешь, почему этого не происходит? Потому что надо, чтобы, не побоюсь этого слова, в нации, в народе, в государстве, в стране, в людях жили какие-то несгибаемые вещи которые заложены в ДНК, с которыми мы рождались бы и умирали, которые невозможно этим сломать. Можно... ну как вот фильм этот самый «Штурм Белого дома». Президента можно показать. Идиотом ни на что не способным Он там не идиот, но он совершенно беспомощен Можно показать, что глава его администрации Вице-президент, все предатели и сволочи Продавшие свою страну Все мерзавцы кругом Но так получается, что всех мерзавцев там э, разоблачают э, Убивают, президент все-таки героический дух обретает И в конце ты думаешь, да здравствует Америка В России представить себе фильм Где даже все вот показали бы, как живет Кремль, все там были бы хорошие, но один маленький какой-нибудь злодей. Невозможно. Ну как в Кремле, откуда там злодей? Невозможно. На самом случае государство такой бы фильм не дало бы ему ни прокатываться в тренинге, не разрешило бы. Это невозможно. Потому что все тут же это поверят, что такое может быть. А там никто не поверит. Все понимают, ну это в кино, вице-президент предатель. Вот, вот придумали, а. Ну а
2: как же вечный зов и э, этот э, председатель, ну, который был о предателем? Ты говоришь понимаешь? совершенно
3: о, о другой стране.
2: Нет, я да, думаю, что все Да, ты нет. говоришь
3: о другой стране, Тогда о другом еще народе, было. о другой культуре, страшнее было, но, а, тем не менее, этот стержень, пусть даже он был фальшивый, ни на чем не базировался, он был в людях. Сейчас его нету абсолютно. Но это очень длинный разговор. Сейчас не хочу его проводить. И хочу сказать другое: что вот этот фильм: про то, как люди, не являющиеся семьей, каждый из них не безупречен, от э, идиота до мелкого мерзавца, они пытаются значит, наварить бабла, привезти много травы. Из Мексики, значит, это А фильм полон непристойных шуток Всяких гадостей, глупостей, иногда очень смешных Иногда абсолютно не смешных, чисто в американском Духе Но приходит это все, потому что все эти люди Призрев деньги, призрев траву Становятся настоящей, семью друг друга любят И ты в это веришь Веришь, потому что это сделано по законам этого жанра. Uh -huh. И неплохо написано, неплохо сыграно, с хорошей музыкой, с хорошей операторской работой, с объемными, забавными, пусть и не всегда подобными персонажами. И вот тут, как бы, как говорят французы, шапо, снимаю шляпу. Потому что работает. Все идет на противоречие и работает в конечном счете. Так что фильм Мы и Миллеры, не ждите от него шедевра, но я от души рекомендую его посмотреть. Если у вас нет резкой аллергии на какой-то юмор ниже пояса. Uh -huh. Там он в фильме есть.
1: Хорошо
3: И последний фильм, о котором сегодня расскажу Тоже американский фильм, тоже жанровый И тоже на самом деле резко критично Отображающий американские реалии В совершенно другом же жанре и области И тоже приводящий к торжеству справедливости Совершенно неожиданным образом Паранойя это, это фильм Роберта Лукетича Человек, который прежде всего известен Фильмом Владинка в законе, я считаю очень неплохим Но вот тут он от жанра комедии Ушел предельно далеко И его новый фильм это корпоративный триллер а, то есть а, ближайшие аналогии, наверное, уол стрит и «Фирма». Okay. Если вы видели эти uh -huh. фильмы, это вот а, а, такого же рода кино. А, и здесь тоже история про молодого честолюбца. Я, кстати говоря, этот жанр очень люблю еще со времен там, французской классической литературы. Бальзак, Стендаль, Эмма Пассан. Молодой человек, который мечтает покорить мир. Э, и который ради этого некоторые моральные принципы готов презреть. В принципе, он хороший парень. Кстати говоря, его играет Лиам Хемсфорд Один из трех братьев Хемсфорта Вы знаете старшего Криса, который играет Тора И других вот этих вот красавцев арийского uh -huh. вида Этот брат чуть-чуть как бы потоньше Но и попроще С точки зрения Внешности человека с рабочей окраины Что тут и требуется Он парень из Бруклина, который получил работу на Манхэттене Он работает в большой IT-корпорации И пытается сделать там презентацию Своего нового там супер смартфона uh -huh. В результате он хамит главе компании В результате его выгоняют из этой компании он вместе с друзьями оказывается на улице Потом его подвергают шантажу И заставляют пойти в соперничающую компанию И э, оттуда добыть секреты Добыть ага. и отдать конкурентам и Он оказывается в ужасной ситуации Между двумя этими страшными монстрами Корпорациями, каждый из которых Руководит опытный волк, зубр э, ну, Акула бизнеса А он молодой парнишка, у которого есть честолюбие И мозгов-то не очень много Но он пытается как-то обыграть и вообще выжить в этой ситуации Довольно неплохой сценарий. Местами совершенно, правда, неправдоподобный. Но для кино это позволительно. Но самое главное не это. Главное то, для чего, конечно, стоит идти на этот фильм, это персонажи, сыгравшие руководителя корпорации. Как надо было в свое время идти на фильм «Волл-стрит» исключительно из-за Майкла Дугласа, и на первый, и на второй. Так и здесь. Потрясающие актерские работы, не так уж часто видимого нами на экране, Гэри Олдмана. И исключительного, поверьте мне, Харрисона Форда. Харрисон Форд э, уже практически старик... Э, Лысый э, Такой добрый дедушка поначалу Потом, конечно, выясняется, что это совершенно все не так и, э, Ну вот там все сложнее У него перерождение актерское Там абсолютно убедительное В общем, э, э, два прекрасных актера Играют в фильме о крупном американском бизнесе И история о крупном американском бизнесе Где нет ни одного честного человека Она заканчивается все равно Торжеством справедливости, которого не ждешь Вообще, непонятно откуда это может взяться Но взялось Получилось и фильм «Паранойя» не совсем всем про паранойю, получился очень неплохим.
1: Спасибо, Антош. Антон Долин а